0: Hej velkommen till ny episode av D-Brief med Dagsørås. Jeg har sett bare akkurat å lese om denne sjokkerende nyheten om at spesialenheten henlegger sak mot Agda politidistrikt i forbindelse med den katastrofale etterforskningen i forbindelse med eh, banehedrapene. Eh, jeg vet ikke, jeg vil det er den tidligere kriminalchef Arne Pedersen. Har han det øverste ansvaret for etterforskningen? Øhm... Eh, Eh, Vegard illustrerer saken med et bilde av en eh, smilende kriminalsjef da han var på pressekonferanse på partihuset i Kristiansand og proklamerte at eh, barnedrapene i Banahia var oppklart. Eh, så vidt jeg vet så tror jeg ikke han har uttalt seg på mange år om denne her saken. Og det står Vegard Torstad har i kontakt med Arne. Han ønsker ikke å kommentere saken. Fy faen, jeg trodde jeg var paranoid når det, når det er et fremmed nummer så ringer. Eh, jeg vil tro... Arne Pedersen screener alle telefonsamtalene så inn i helvete. Og strategien hans må jo være å sett sette stille i båten. Og så er det jo verdt å tenke over i forbindelse med justismodet mot eh, Vigilk Kristiansen. Eh, og det er jo bra at media går i seg selv. Politiet ser jo... Politiet... Media går i seg selv eh, delvis frivillig. Eh, agde politidistrikt og politi generelt eh, går vel de må tvinges in i seg selv, eh, nærmest med en fucking pistol mot hodet. Det skal mye til før du får noe selvrefleksjon der. Jeg tror jeg, man kan ikke akkurat si at systemet fungerer heller. Jeg, mener, det, det, det her, jeg kommer aldri til å komme over det faktumet at det, må, det måtte en journalist til. Det måtte Bjørn Olav Ja til. Det måtte noen som, fra utsida, bare nekta å fucking ge opp og skrive bøker og fixa dokumentarer og alt det der. Det var det som gjorde at det här just mål ved avæka. Ingen fra fraia. S så så sånn er det, men la man nu start med nå hygellerere. som er tak som fant alle som har kjøppe belättat til Apokalikke. Belettten ligger jo nu ute og i, i Tromse så går premiære i på Tromskultur 17. februar. der går belättat under som fan og det gør medå så in i helvete glad. Ehm, jag menar det 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 är så det är eller det är vanskligt att överdriva. det hjälper och hur mycket mer inspirerande det är att jobba med, med det här showen når jag vet at, at folk investerar i biljetter relativt god tid, relativt god tid för går undan många platser i Oslo sällde bra og og Bode er omsidebillettene ute, så vidt jeg vet nå, sin eneste plassen, eh, Morsjøen, er det eneste som ikke hadde ut. Så la nu jo bare eh, kjapt gå gjennom eh, den foreløpige turnélista, og la meg understreke nok en gang, Jesu navn. Det er en ting når, ja, det, det er ting. Det første er de som er, jeg legger ut linken, og så er det noen som skriver, kommer du ikke til Svolver? Jo da, den står jo der, som nummer 2. Og billettlinken er ute. Og så er det selvfølgelig de, kommer du ikke til Trondheim og Stavanger? Det er for så vidt hyggelig folk bryr seg, men, men det er derfor det står flere spillesteder kommer. Det Dette er bare første, faktisk, halvdelen. Men den ene som følger, 17. februar, Tromsø, 24. februar, Svoldvær, 25. februar, Leknes. Dette har jo... Eh, Uh, den alldeles nydlige arrangør Benjamin lovte at han skal springe naken over eierne av Bruve Svolver selv 100 billetter før Leknes, så uh, hadde jeg vært en mer välstående man, så hadde jo jeg rett og slett kjøpt opp 100 plasser i Svolver selv, men, uh, men uh, meget bra stønt det er Benjamin, skål for deg uh, så jeg ser frem til både Svolver og Leknes, og så er det Morsjøen 3. mars, Sandesjøen 4. mars Moirana 10. mars Bodø stormen att 2 mars helvetet det vi bra Alta 24 mars eh Hammerfest 25ne Harstad 14 april Sortland 15 april Bergen Forumscene 22 april og Oslo Sentrumsscene 29 april. Så der så. Ehm og takk igjen til de som, eh, som har gjort en verdidig investering allerede. Den det er nye Messi er på vei. Den er rett rundt hjørnet, det visste seg bare å være et helvete så styr å få flyttet fra Squarespace til DomeneShop. Men den bør komme i løpet av dagen eller dagen i morgen. eller ellers er jeg jo på testshow-rundet. Jeg, jeg var med på et show på Revolver i Oslo på, på fredag, nede i kjelleren der. Jeg liker den scenen veldig godt. Og etterpå, det, altså det her er jo, jeg, jeg kunne skjønt, Skjønte det bedre før, før liksom 10-15 år siden. Men det er vel nå med min humorstil som gör at folk tror at selv om jeg aldri har trodd for dem før, at, at de bare kan komme opp og, og begynne å kødde med meg, og slenge meg kjeften. Eh, som om vi er venner. Som om vi kjenner hverandre. Og det var altså en frekk fan på revolver. en ganske chill fyr. Men ikke här her blir det jo noen... No 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 så jeg og Hans Magne og Espen Abrahamsen og noen sett å nyte en djinn. Um, og det setter seg det kommer en film siden av, og det første han sier til meg er, jeg tror han sa noe sånt som, uh, du må slutte å la grej grei håret ditt. Eller et eller annet sånt. Uh, fordi jeg, var, jeg, jeg hadde en bustatt dag. Uh, med overlegg. Det er som har fikset håret mitt. Og det var bustatt. kan faen bryr seg? Og jeg ser opp på han og ser in i någon svarte, livløse hajøyer. Det synes jeg er en fucking zombie på Amf. Og da skjønner jeg jo det her er han i Dildoen som er 38 år. Og allerede har fått oppmerksomhet. Han har fått oppmerksomhet fra sena av Espen og hans Magne. Men det er tydeligvis ikke nok. Så jeg hater han. Umiddelbart. Jeg hater han fortsatt. For vi kjenner ikke hverandre. Så jeg sa til han. Hva faen har du sa til meg? Og sier. Hva får deg at du kan snakke sånn til meg? Um, jeg gikk rett inn i fuckings uh, æresmodus Det var så vidt jeg kallte han bror uh, Med, med passiv-aggressiv undertone Og han begynte nå å skulle seg Og så sa han er, er vi uvenna? Jeg bare, er vi uvenna? Var vi noen gang vennna? Når, når gikk våres forhold Fra uvenna til vennna Og tilbake til uvenna igjen Vi har vært uvenna fra første fuckings øyeblikk Din dumme kuksuger Helvete, jeg kjenner at han blir forbannet bare å på det. Og han skulle begynne å unnskylde seg, og kanskje det bare kom feil ut. Han var jo fucked up, det er en sak. Han, han ble 38 den kvelden. Men det er en jævla utting. Og særlig når du er så gjennomført skjarmløs. Um, og det den en to opp med at vi bare gikk. Uh, vi gikk videre på en annen plass og sa at vi gidda ikke han er jævn. Um, mens jeg sto og ventet i dasskøa, så traff på to... Uh, Och det det här överhuvudligt höjste grad kunne kalles gutta. Väst visst var 18 så var det fa mig. Det var det nydlig, ny nydlig. det var en där en liten freudiansk slip. Eh eh hvis de var 18 år så var det en en nydlig. En nydlig eh allersökning. Eh, men det hade aldrig varit beständigt för så det var väldigt hyggligt så gick från revolver med med en god känsla. Men eh, ja, nei, det er noen folk som bare er fucking ufordragelig, føler. Uh, og det er, det er et problem, for da er du mest sannsynlig ikke en kjernekar når du er, når du er nykter heller. Men jeg noe, prøvde et par nye ting som gikk helt greit. Og uh, ja, det, det er så blitt noe. Jeg skal til Eidsvoll på lørdag som med, med Espen og teste ut noen greier. Bestemor til Espen kommer. Så det blir jo uh, Han fortalte meg at... Uh, hun hadde vært inne på, og det er du skjønner at han er gammel bestemor, han er Jesus fucking Christ, besteforeldrene mine har vært du i 20 år. Men i hvert fall, så, så han sier at bestemoren hadde vært inne på, på, etter han har Facebooken min, eller YouTuberen, og sendt noen klipp, og da har sagt han, ja, han er ganske stor i kjeften. Og Espen ba, ja, det, det kan du se si. det er en av greiene. Så Espen glærer seg bare til Se trynn på bestemoren Når jeg gjør den Kongovitsen min så, så får vi se hvordan det fikk av Men jeg håper jo, jeg håper jo på å få ta den, en drink Med gamle fru Abrahamsen eh, Etter showet Så det blir gøy uh, Ja, og så kommer jeg vel til Jeg vet jeg skal Jeg skal til Gledeshus på i Hønefoss med, med Hans Magne 5. november Jeg kommer til Nikkers på Lillehammer det, tror, det showet tror jeg bare gjør alene, for nå Nu jeg å få såpass mye material at jeg har lyst til å bare kaste alt på veggen og, 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 og si, og for, for å se hva som sig. seg. Uh, så, så sånn er det. Uh, og i helga som var, så sto jeg jo på, uh, jeg var med på, på rock, og her, det her er jo, uh, altså det er vel ingen som er så jævla stor fan av å være en overraskelse. Men det var altså konseptet, uh, Martin Lepperød med venner, og eh, det var meg eh, Med fare for å sette meg selv først eh, Marlene Stavrum var komf Så var Kevin Kieler Så var det mamma Mamav Og så var det Martin Leperø Og konseptet var Martin med venner eh, og, og jeg sto ikke på plakaten eh, Fordi det var Filgud som det her Og det her var liksom samme dag som billetterne til turnéen Vi lagt ut og hadde ikke lyst til å Blåse navnet ditt eh, Så, så jeg, jeg var en overraskelse Men problemet var at det sto overraskelse på plakaten Och alltså det är överhagligt att vara en överraskelse i under optimala omständigheter. Eh uh, men, men liksom när det er Mörte Leprös sitt, sitt publikum. Jag pratade om det lite i, uh, i starten. Vänta lite. All right. Ej. Jag det här. Eh I, I saw at the trickly ifråga till Marlene på förhand. ikke gör en big deal ut av det jævla overraskelsespisse men som den moderne kvinna hun er, så hører hun ikke etter hun klarer ikke å trage instruktioner? instruksjoner jeg prøvde å si til henne, det er jo Martin Lepperø og sitt publis, de er jo faktisk nyfødt de vet ikke, hvordan skal jeg komme ut här og 80% setter tanke. tenker, hvem faen i dag sører oss mens 20% tenker, å nei det där vi er, og jeg skjønner jo. Men en titel på showet som Martin och vennene, så har dere jo lov til å håpe at overraskelsen er en av Martins vennene. Og jeg er glad i Martin her, men er vi vennene? Er det Martin jeg ringer til når jeg er selvmordstanker? Nei! Da ringer jeg Kevin. Da ringer jeg noen som vet hvordan det er å vurdere å sitt eget liv. Ja, så der hørte noen kroner hvordan det var. Eh, men det ble et gøy show for all del, men det er et annet publikum, altså, når, når snittaleren så sånn 1920, i hvert fall de, de man alene prata med, liksom, som, som komf, de fleste var sånn 1920 år, og du hørte det bare i set-up, det, det er noe, altså, woke-greier er en greie, det er det ingen jævla tvil om. Eh, og så er jeg bare glad at, det er, det, er, det er litt digg å se at, jeg mener, Norge er et lite land, men det er så, det er kult å, å stå foran, en annen komiker sitt kjernepublikum å innse, jeg, jeg tykker de her er mine folk. Uh, så, uh, så sånn. Ennå en gang det. Og så dagen på så dro vi den ut, og uh, ja, det var vel relativt uh, chill. Det var ikke noe sånn veldig utagerende. Og dagen etterpå, så skulle jeg til, å oh, beklage deg her, jeg sov jeg ræva. Jeg ræva for tida. Um, og det påvirker, påvirker absolutt alt. Er det for deg som nå når dere som har peiling på det, denne, Uh, uh, hva det heter, pulsvariasjon Nå vil vi se Pulsvariasjonsstatus Fordi jeg, jeg har bra Jeg har bra hvilepuls uh, Hvilepulsen min er vel nedi sånn, Det er rundt, jeg 445 da 45 eller noe sånt Og det tror jeg, det er bra for en, en man på, på min alder Med min livsstil Men uh, pulsvariasjonsstatusen Der er jeg ganske, der er jeg lavt, men det er ikke bra. Det skulle du være høyest mulig. Så jeg har en 42 ms i snitt de siste syv dagene, og det, det tror jeg ikke er bra. Så jeg, jeg anner ikke hva pulsvariasjonsstatus egentlig er, og det er etter å ha prøvd å leste om hva det faktisk er for noe. Det påpeker at hjertet ditt slår ikke som en metronom, eller hva faen heter, altså det er liksom variasjoner mellom pulslagene. Gunnar vet hva forskjellen på det å puls er, men det, det bekymrer meg litt. Gå ut for at jeg sier noe om allmenn tilstand. Uh, og jeg, jeg tog det med ro i går, men jeg fikkens ondt til å sove dere. Jeg var i natt og ondt i haug idag dag, og jeg vet faen, Det kan jo jeg, kanskje det er covid. Det er jo i høyeste grad fortsatt en greie. Så hvem vet. Uh, jeg håper ikke jeg i ferd med å få influensa, for det ville vært jævlig dårlig beregnet med tanke på at jeg skal, ha, jeg skal ta influensavaksiner på, på fredag. Uh, noe jeg gjør hvert år, og sånn jeg selvfølgelig vil oppfordre det også å gjøre. Men om du gjør det eller ikke, det er nå for faen opp til deg. Um, skal ikke legge meg opp i det. Skal ikke ta noe standpunkt. Skal ikke si at uh, du kan fuck off fra mine show hvis du kan ta din influensavaksine. For uh, jeg er, ærlig talt, totalt fan i om du tar den veksinen. Ve om du vekser eller ikke. Men uansett, poenget mitt var dagen på så skulle jeg og Kevin til Buvika. Og uh, har show i lag. Og Buvika är en halvtime ut for Trondheim. Og ingen jobber der. Uh, ingen jobbe i Buvika. Jeg sa vel på scenen at jeg ble inne på Wikipedia-en deres, og alt står der, takk Gud for E39, for det er motorveien mellom Buvika og Trondheim. Så det er ikke som alle, alle som bor i Buvika, det er bare det rimeligere enn i Trondheim, og ser er det relativt kort ved i byen, og så jobber alle i byen. Uh, og, uh, men uansett, det her var da et buvika kjennigheter, kulturhuset, det var, var noen kvinnekor som drev det, tror jeg, det var for de som arrangerte kverden og helvete for et bra opplegg knallscene, nydelige hyggelige folk og ett jævlig bra publikum um, Kevin var på uh, først og da satt jeg, backstage var liksom sånn at du så ned på scenen men det var ett vindu der, en liten vegg med vinduet, så jeg hørte ikke, og det gikk ikke an å åpne vinduet, så jeg hørte hva Kevin sa, men du fikk som bare et inntrykk, jeg skjønte at det gikk bra Uh, men så når jeg skjønte at han begynte å nærme seg slutten så gikk jeg ut av huset og, og rundt uh, altså, ut av huset og så inn bak scenen og da først når jeg stod rett bak scenen at jeg hørte for et helvete strøk det var han drev jo ned i kåken, lite hvis det er. og de var en for, fortreffelig jævla gjeng uh, og, så, og så gikk han av og så sa han 10 minut pause og det straks er straks vel sikkert 20 minutter jeg begynte å bli stresset for at Uh, jeg holdt på å si, for at publikum var fucked up det var, jeg var veldig stresset på mine egne vegne hun, arrangør, en av arrangørene sa vel etterpå sånn at hun var, litt, uh, hun var litt skeptisk til kvelden når vi kom rullende sin der klokka halv seks i, uh, i storslag storslag og showet ikke begynte før ni men uh, det skal vi ha, vi leverte som fan. det er det jeg bestandig sier og folk er sånn at, du er ikke litt uh, fucked up nu for å gjøre det, ja, si det etterpå hvis det går dårlig uh, for det går mest sannsynlig bra og, og Kevin trodde det er så jævlig bra i landen Eh, om jeg så skal si det selv, og, eh, ja, nei, det var, det var dritgøy, og vi, be, vi hang vel der etterpå og pratet med folk, og, altså, den, ene, den, 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 den jakken, altså, hvis dere husker noen episoder tilbake, jeg vet ikke om jeg nevnte det spesifikt, men da jeg og, eh, og Espen var ute i uh, bjongen, så klart du Espen å eh, glemme igjen jakka si, eh, utrolig nok. Så det var en, en fyr som, som hadde jakka, og så var han, og, når vi skulle kjøre for Bjongen, så var han sånn, dere kan svinge innom henten hvis dere vil, men det var en halvtime i feil retning, og Espen var sånn, jeg vil ikke se denne fyren i øynene. Så vi driter i det. Og han, fyren hadde tilbudt seg å sende jakka til Espen, som var hyggelig gjort, men så plutselig før meldingen at han skulle komme på showet på Buvik, og han kunne ta med jakka. Jeg var ærlig tatt, ikke så jævla gira på at han skulle ta med jakka, for jeg har ikke lyst drasse på en jævla jakka. Jeg, jeg, jeg pakker tight som det er. Um, men noen sier at han møtte opp, han hadde med jakka, så jeg, jeg bare, Fikk den og attack takk og så, så visste jo ikke jeg at var, Espen hadde en masse notater Stand-up, setliste og greier i lomma på jakka Så jeg tok selvfølgelig frem den og så Espen, Espen visste ikke noe om det her Så jeg bare tok bilder og setliste og skrev Kevin jobber med noen nye greier, hva vil du om det her? Uh, og Espen, har spurte han om det her etterpå Først ble han litt usikker på hva som foregikk Og så sendte han et bilde av, uh, av Kevin i jakka hennes uh, Og den jakka passet Kevin så bra uh, Kevin ble tøyt som fan. Ja, den där denimjackan är spänd. Så pass tight at det är på at Kevin B gör in tillbaka. Uh, vet at Kevin A B är nu, men jag tvivlar. Tvivlar. Jag tror Espen kanske långt efter den jackan för uh, uh, det jag menar eh cover Tom Jones song about ja. uh, jo, uh, sex bomb, ja. Eh Kevin är ju eh på två ben i utgångspunkte. Men ge han, ge han den här denimmen och hell vette underliv kommer til å smelte. Så, og det tror jeg er spennende helt innforstått med at av og til må man rett og slett offre seg for som er høyere enn seg selv i dette tilfellet, og gjøre Kevin Kildal enda hottere. Så, så uansett, vi storkoset oss, så bodde vi i Trond igjen, så vi dro tilbake dit, og Kevin sendte meg en melding på morgenen om at dette var det verste faktisk bakfyllet han hadde hatt på lang tid. Jeg var i relativt, relativt fin form, jeg sier. Null reparering på veien hjemme. Og så, ja, så, så har jeg bare chillet. Eller har jeg det? Jeg chillet, ja, det en dag, og ja, så var det på henne igjen, så, ja, det var det, det skjer noe ting. Utenom det, utenom det, jeg så en fyr på Twitter, forresten, det her, jeg har ikke sjekket opp saken videre, men barneombudet, hva er det hun heter igjen? Det er hun som var, var ikke en av dommerene i, Uh, i uh, rettssaken mot, uh, mot Breivik. Jeg, jeg liker hun jo egentlig. Hva faen er hun heter igjen? Blond. Blond dame. Du, så, du ser at du sikkert var ganske, ganske heit uh, back in the day. Så vi ser her. Inga Beyer Eng. Og så blir jeg sikkert å finne ut at hun er like gammel som meg og så at hun var hot back in the day. Føtt uh, 1970. Ja, ok. Uansett, uh, hun gjorde i hvert fall en veldig god uh, tidligere tingrettsdommer. Ja, uh, ja hun var jo faktisk aktor i rettssaken mot uh, fucking Breivik. Men uansett, uh, jeg liker hun, men noen skrev på Twitter at de hadde vært på et eller annet foredrag om hvor hun hadde sagt at 18 av 22, nei, 18 av 22, det skulle vært jævlig rart, 18 av 20 russ har prøvd kokain. Og jeg, mener, bare, jeg, jeg vil ikke finne noe bare på ting. Det er jo en fuckings absurd påstand. Og jeg vil, jeg vil vedde hva som helst innenfor gimmelighetens grense på at det er totalt oppspinn og Norsk Narkotikapolitiforening propaganda. 18 av 20 russer prøvd kokain. Hva i helvettes jævla navn er det du snakker om? Uh, men som sagt, jeg har jo ikke... Hvis 18 av 20 russer, bare prøver. Google det. Jesus, nei, den er søkegøya Den är spesiell. Jeg er glad jeg har en VPN. Nei, uh, ja, det kommer bare til den uh, tweeten. Skal vi se her. Ja, jeg jeg finner ikke den tweeten, men uansett, det er... Det, det her faller jo inn. Det er jo en propagandakampanje på gang i regi av Norsk Narkotikapartiforening for å, få, for å gi et feilaktig inntrykk av at det er så helvetes mye Um, kokainbruk blant ungdom. Og det var også et, et fint innlegg i uh, Oslo-debatten uh, av en kar som heter Øystein Marian Sønn Hernes, foresatt ved Bjølsenskole overskriften, Norsk Narkotikapolitiforening besøkte Sønskole. Jeg vil ikke anbefale arrangementet til andre foreldre. Uh, og da er det da er det godeste Bresil selv, Jan-Erik, goguten, Goebbels selv, Jan-Erik Bresil fra NNPF, startet sitt innlegg med å være tydelig på at alkohol er skadelig. Det upolitiske møtet fortsatte med overskriften, og det her er jo, jeg liker sarkasmen, eh, det er jo ikke en gang mellomlinjen, den er jo på linja. Det upolitiske møtet fortsatte med overskriften, er norsk narkotikapolitikk misslykka? Og Bresil begynte her et politisk forsvar for dagens kriminaliseringspolitikk og bla bla bla, Uh, og så skriver han, det burde brukt mye tid på cannabis, for vi fikk en rask gjennomgang av MDMA, kokain, amfetamin og LSD, og så lystgass ble nevnt. Disse stoffen har svært ulike risikoprofil og men slik informasjon var så godt som fraværende. Selvfølgelig er det det. I Bresils hodet ser det jo ingen forskjell på lystgass og kokain. Uh, og så skriver han faren her, ja, ja nettopp, jeg gjør min 14-åring en bjørnet tjeneste, vi jeg ikke skiller mellom lystgass og kokain. Alternativt svekke jeg bare min egen troverdighet. <laughs> ja, men er det noe NNPF ikke er god på, så er det vel troverdighet. Men dette, dette jo, det her er jo par for the course når det kommer til propagandaorganisasjonen, Norsk Narkotikapartiforening, har ingenting med politiet å gjøre. Um, men det her er det jeg hang med mest opp i. Dette ble fulgt med angrep på riksadvokaten, den tidligere foreslåtte rusreformen, og den ruspolitiske organisasjonen Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Og her er linken han gjør. Um, det neste punktet på programmet var etter min mening det mest problematiske. Et foreldrepar opplevde i 2017 å miste sønn på grund av en overdose av MDMA, og mors beskrivelse av denne traumatiske opplevelsen, hvis på storskjern, var sterk. Um, nu skal jeg bare finne. Og her er relevansen, folkens. De og som vet, vet jo allerede. Men Men å angripe, for det første å bruke da foreldre som har gått igjennom noe så tragisk som å meste sønnen til en MDMA-overdose. så skal du angripe foreninger av tryggere ruspolitikk som jobber for rusmiddel-analysetjenester, som jobber for at du skal kunne se hva som faktisk er i molligen du kjøper. For det er jo et fuckingsfaktum at mennesker kommer til å bruke ulovlige rusmiddel. Så, det, står, mener, så det er jo nettopp derfor. For hvordan sadistisk monster er du når du jobber mot rusmiddel-analysetjenester? Um, her här det eh uh, rus från att ändå se på CC. Varför får tillbjud rusmedelanalysetjänster? För att bygga oönskade reaktioner och överdoser. Ja. Mon uh, Monitorera det illegala marknaden, komma i kontakt med brukargrupper som har svårt att nå i verkstäder storskal avarskningskampanjer rasvis farligt stoff i omlöp. Nu vet ikke detaljen runt där de tragiska dödsfall där som uh, som den här familjen pratade, men det vill ikke överraska mig. Väs det var något annat en ren MDMA denne ungdommen fikk i Och Og da, så da går fra å fortelle om det til å angripe de som faktisk jobber for å hindre at sånt skjer i motsetning til de helvetes propagandisterne i NNPF. Det er altså så hinsides forkastelig. Og det er jo trist at foreldre blir brukt i en sånn i en sånn uh, umoralsk uh, propagandakampanje. Men så sånn er det. Sånn er det når det kommer til Brasil og NPF. De er virkelig så skamløse uh, som, uh, som man får det. Uh, og, og folk støtter dem med penger. Det er det faen jeg på nivå med. Jeg så nu at de hadde kroneruling på denne statuen av Freya. <laughs> 270 000 har de fått inn. Jeg mener som en effektiv altruist, så er det litt, litt rart å tenke på. Ikke sant det der... Jeg pratet med en kompis som akkurat var blitt planfader, og så sa ja, jeg, jeg har vært planfader i mange år også, og, det, og det, den psykologiske effekten av, av det å liksom ha ett barn som du har ansvar for, skal man selvfølgelig ikke undervurdere, og, 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 og selvfølgelig fin tiltak av alt det der, samtidig så blir det sånn, Jesus, hvor mange malaria-nett kunne du eh, bidra til å sikre for 300 kroner i måneden? Det er verdt å tenke over, eh, om ikke Arna. Um, ja, hadde han Arna på, på plakaten, samme røstig. Vi, vi hører ikke så mye om han etter det angrepet han ble utsatt for. Men han eh, mestet altså et øye, og bruket han med en arm, etter, eh, etter at han ble knivstokket ut for New York for noen, noen måneder siden knivstuk 18 gånger tror jag. Eh brutalt angrepp. Eh ja, det, av. Alltså det fanatiker som eh, var född länge efter att boka eh boka kom ut. Eh jeg har nog vitt om det här och är lust då och hålla det aktuellt med att prata om det i showet. Eh, vi, får, eh, vi får se, men det så det ja, det var liksom det, det försvann fort. Ehm och nu nå när hörer det henne ja, det, det, jeg vet ikke nok om... Jeg bare hører at det er selvmotsigende uttalelser fra NRK om hvorfor de droppa den hijab-debatten på debatten. Uh, hvor proklamler denne sier en ting, og ledelsen i NRK sin en annen. Men hvis det handler om berøringsangst, helvete hvor enkel ynkelig det i så fall er. Med tanke på det som skjer i Iran. Hijab er jo ganske i uh, Så det ville vært en, en naturlig ting å, å, å debattere. Men uh, ja, helt til sluttet så vil jeg bare, jeg hørte i sted på denne, den, 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 den overskriftene på TV2-nyheten var «Kunstig intelligens for bluffe». Bannebrytende. Googles nye oppfinnelse kan gjenskape naturlige stemmer og komponere musik kun ved å høre en liten lyd. Og, altså, det, det klepper. Eh, Google har nemlig lansert en ny kunstig intelligens som klarte det som for kort tid siden høres hjemme i hørte hjemme i en science-fiction-film. Audio LM, som a heter, kan nemlig høre en kort lyd og så skape sin egen fortsettelse. Og hvis du går inn på, jeg skal legge med linken fra, um, i, i show-noten, så du kan gå inn og høre det selv. Uh, det står, gi den tre sekunder fra en lydbok. A1 fortsetter å lese med den samme stemmen den finner, og den finner på den skal si selv. Og igjen tre sekunder et musikkstykke, A igjen komponerer videre med lyden av det samme instrumentet. Jeg vet ikke helt hvordan jeg ska få, få spilt A, for det høres ganske cray-cray ut når du tenker på så kunstig intelligens for bløffer. Jeg vet jo at dette er jo ikke den beste den bästa audio visst du men her ska vi se ska jag prova att spela då så kan ni få høre. och det 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 man ha i bakgrundet är att de første tre sekunderna första er det från lydbok, og så har ett et musikstök. De första 3 sekunderna är det oprinneligen människan som pratar och resten är en fucking eye. Hör på det här. Some images like some sensations which produced by the light of nature in all creatures are subject to various conditions as I haven't had a chance yet to tell you what a jolly little place we have been i know something about some of the people who have lots of money they are very fond of me they think det De fucking eh uh, the crazy shit i mean they they will, they will få fågelf som har så jävla mycket oförtjänt hype som akkurat AI. Men det her er jo faen meg... Ja, basert på det lille er... Nei, vent det. Det er jo Inga Strømke, forsker på maskinlæring og AI ved nu Hva fan sier hun om det her? Hun har jo i likhet med andre høyst oppegående mennesker. Bakgrunn i Norrvik. Partikkel... Fysiker og AI-ekspert Inga Strymke en nyvinninger i banebryten. Jeg synes det, det er helt fantastisk. Tvirt ikke på at dette kom til å skje, men jeg forventer jeg ikke at det skulle skje så fort. Um, ja. Å lage system som kontinuerlig kan skape innhold og så produsere tonefall og lyd som passer til det, vittne om en fungerende oppmerksomhet. Um, ja, jeg burde virkelig ha henne på, på podcasten. Ja. Um, ja, robotiserte stemmer høres for eksempel kunstig ut nettopp fordi tonefallet ikke tilpasses det som blir sagt. kan forklarer at Audio LM nærmest virker å forstå hva han selv sier, hvilken lynlager avhenger avhengig av hvordan han tolker ordene, ja, nei, evig, fuckings, fascinerende. Og her er det syke, mens vi er inne på AI. Jeg har fortsatt ikke sett sesong 4 av Westworld. Hvor sykt er ikke det? Det er liksom, Westworld for mig er veldig høyt oppe blant mine favorittserier gjennom alle tider, og det er en av få ting jeg ser om igjen. Så jeg har vel sett de to første sesongene flere ganger. Og jeg og fruen er sånn, når det kommer en ny Westworld-sesong, så må vi se den forrige sesongen om igjen. Så vi driver å se sesong tre om igjen, og så skal vi se sesong fire. Men jeg, fuckings, jeg elsker det. Det er bare så jævla, så jævli uh, up my alley. Um, så ja, vi ser. Er vi der, ja? Ja, Nei, du, jeg tror egentlig bare vi skal, vi skal dra det här i land, fordi jeg er nødt til å gjøre en bonusepisode også. Uh, så jeg hadde et par andre ting jeg har prate om, uh, men det tror jeg vi sparer. Det er Patreon-bonusepisoden, uh, og du dere vill høre den, og meget så mye mer er det til å få et par bonusepisoder i mån. så kan dere gå in på patreon.com slash dagsoras, uh, og så kan dere bli uh, et medlem der. 50, 75 eller 100 spenn, alt ettersom. Alle får det samme. Uh, så, så ja. Men... Et par tips på slutten. Jeg bare ble usikker på hvilke tips jeg skal ta i hvilken episode. Men vi kan jo starte med en podcast som jeg vill anbefale, som jeg hører ganske fast på. Og den heter Philosophy for Our Times. Den er jo selvfølgelig relativt nørdet, men jeg vil tro mange av dere vil få noe ut den. Det er blant annet, den siste episoden, jeg tror den nyeste episoden, og også den siste episoden jeg hørte, eh, handler om eh, moralsk ansvar, eh, frivillig og moralsk ansvar. Bland annet han, kan inte Galen Strawson, og så er det Massimo Pagliucci, og så er det en sånn nevro, eh, eh, jeg vet aldri hva det heter på norsk, en neuroscientist, en forsker. Og de diskuterer liksom eh, om det gjør mening å prate om at man har moralsk ansvar for sine handlinger eh, hvis man er ambivalent til eh, i beste tilfelle til hele ideen om vilja. Så, eh, så bra podcast, masse interessante episoder. Eh, Philosophy for our times. Um, og så mig jeg også, det her er jo folk få med sig, men, men eh, podcasten til Trygdekontoret. Eh, jeg, hørte, jeg, hørte, jeg vet ikke om det er episode 1 eller 2, jeg har hørt episoden om Andrew Tate, med Lasse Josefsen, som, er, som jeg liker veldig godt. Men han er fyren som er med. Han er en Andrew Tate-forsvarende. Uh, altså, jeg, jeg setter bare en melding til Lasse etterpå, og så skrev jeg bare sånt sånn at jeg, jeg aner ikke hva han er, han er tidemann, heter han, på trygdekontoret, men du trenger fan ikke mange vektal i armchair psychology for å høre en extrem usikkerhet under all den, den småfløe patosen. For eh, hvis du vil høre noen snakke som en jævla AI, hvis du vil høre noen snakke så forbanna, innøvd og kjærløst eh, om maximering av eh, hva enn det skulle fucking være. Maksimering av sjansen for å få seg fitte er det først og fremst det det handler om. Eh, med fare for å forenkle. Men, eh, men jeg elsker jo selser, og eh, jeg har fortsatt sett første episoden av det, eh, hva er ux eh, eh, av den nye sesongen. Men, eh, men Trygdekontoret på podd eh, fungerer så in i helvete bra. Så, så det anbefales. Og så et lite platetips helt på tampen. Early Moods. Early Moods er et, eh, et band fra LA som er, jeg vet ikke hvordan, eh, det, det er noen musikere som spiller i, noen, noen death metal band og noen trash band og forskjellige, Uh, uttryksform av ekstrem musik, men de har satt sammen et prosjekt som heter Olly Moods, som er retro-doom i beste Black Sabbath-on. Det er liksom, uh, ja, jeg, jeg, jeg tenker veldig, det minner Cathedral, uh, det britiske bandet, og hvis dere likte Dr. Smoke, det bandet som jeg nevnte ja, i, i fjor, uh, da vet dere hva det her er. Det er herlig 70-tals do-metal, men av og til litt mer trasha. Vokalisten er jævlig bra, stemmen hennes passer perfekt til musikken, det er ikke noe sånn henne oss i Osborn rip-off, det egen greie, men det, det står så, så perfekt til skiva. Skiva er sånn 40 minuter lang, så den, det er ikke noe sånn henne outstay or welcome her. Den skiva vet når den skal forlate, og den forlater på akkurat rett tidspunkt. «Leave them wanting more». Så so, «early moods». Jævlig dårlig navn for et band, det må jeg si. Eh, men hvis du bare sjekker platekovret og ser hvordan her gutta ser ut, så ser du at eh, de er i et good mood. Eh, og de treffer i hvert fall mitt, mitt humør eh, ganske så, så perfekt. Så, jeg tror det skulle være det hela. Det er jeg ganske sikker på. Eh, takk for at dere hører på. Og eh, ja, Takk for at dere kjøper blettet til apokalykket. Det er glede nå, så inn i helvete. Det inspirerer mig til å uh, jobbe videre og gjøre så best fuckings mulig. Så vi ses der ute. Uh, ta vare på dere selv i mellom tida. Tjo og hej. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss hervidt. Fordi vi liker enkelt.